0: Nacional presenta Leandro Querido Entre Fronteras
1: Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido estoy aquí junto a Cecilia Diwan. Ceci, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo te va, Leandro?
1: Muy bien, muy bien. Completa el staff de nuestro programa, Diego Rodríguez, que está en los controles, y Mariano Midaglia en la producción. ¿eh? Bueno, hoy tenemos como siempre un programa muy intenso, Ceci. Sí. Eh, ¿Desde dónde nos estarán escuchando? La pregunta rec Ocurrente del inicio Desde del programa. Desde todo el país. Desde qué rincón, en qué lugar. este Siempre, obviamente, Radio Nacional ocupando el vasto territorio de nuestro país ¿eh? y diverso. ¿eh? Bueno, hoy, eh, como siempre hacemos en este programa, nos ocupamos de los temas de la región, de América puntualmente, aunque también nos vamos a ocupar un poco de lo que está pasando ...en Europa, puntualmente en eh, España. ¿eh? Bueno, hoy, Ceci, ¿por dónde vas...?
2: Vamos a hablar sobre lo que pasa en Cataluña Falta un mes y medio para las elecciones Que convocó el gobierno de Mariano Rajoy Después de intervenir a esa región autonómica Vamos a hablar de la campaña electoral Que está llevando a cabo Carles Puigdemont Desde el exilio en Bruselas Y también te voy a contar que Donald Trump A un año de haber ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos Tuvo tres golpes electorales
1: Tres golpes electorales. Eh. Sí, la verdad que no le ha ido bien... Eh, ahora seguramente vas a ampliar esa información eh, también vamos a hablar de Colombia porque en Colombia hay elecciones el año que viene sí,
2: presidenciales sí,
1: a, a principio eh, bueno, más o menos mayo este, el 27 de mayo puntualmente pero claro, eh, claro cuando empieza esa es la fecha de la elección el proceso electoral empieza antes sí. ¿no? con una serie de, eh, de trámites candidaturas inscripciones y demás bueno eh, en el medio está el proceso de paz la implementación del proceso eso de paz. Se está
2: cumpliendo este mes un año.
1: Claro, se cumple un año y ahora hay un eje realmente en el debate público, está muy fuerte eh, discutiéndose la cuestión de Rodrigo Londoño Echeverri el líder de la FARC alias Timochenko, que ha dicho su partido recientemente inscripto, eh, eh, la FARC que también sí. obviamente comparten la sigla con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en este caso es Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común
2: sí. bueno,
1: este, este partido flamante partido ha dicho que su candidato a la presidencia es ni más ni menos que Rodrigo Londoño Echeverri.
2: ¿Pero puede participar de las elecciones un mm, ex guerrillero?
1: Bueno, bueno, bueno. Ese es el tema que hoy se debate en Colombia. Por lo tanto, eh, la entrevista principal del programa tiene que ver con Colombia. También vamos a hacer alguna mención a lo que está pasando en Nicaragua. Elecciones municipales. Sí. Mm, estuvo la OEA. Hay mucho malestar en la oposición, ¿eh? porque realmente han sido eh, elecciones que han dejado mucho que desear. Y también vamos a hablar un poco de las elecciones de Honduras que están en Noviembre, ahora. Eh, bueno, la oposición ha dicho, tiro el título, eh, sí. que no va a reconocer los resultados. Directamente. Qué tal. Eh, así Así arranca un poco entonces el menú de Entre Fronteras. Si ¿Sí les parece, vamos a la primera entrevista de nuestro programa. Entre Fronteras. Entrevistas. El tema principal de hoy, Colombia, elecciones el año que viene, presidenciales, se define la sucesión de Juan Manuel Santos, eh, y hay un tema que está en el centro del debate, recién lo planteábamos, que tiene que ver con la candidatura de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. Recuerdo que nosotros estuvimos en el marco de lo que fue la campaña y la elección del, de, del acuerdo de paz, y justamente estaba claro, por lo menos en esa discusión, eh, que eh, los que tengan condenas por, obviamente, por crímenes de lesa humanidad y demás, no iban a poder tener elegibilidad. Uh -huh. Sin embargo, ahora, Timochenko es el candidato y esto conmociona un poco a todos los partidos eh, de Colombia. Vamos a hablar con Iván Duque, que es este precandidato presidencial de Centro Democrático, que es el partido del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Iván Duque, bienvenido a la Radio Pública de la Argentina.
0: Yandro, muy muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para ti, tus compañeros en el estudio y toda la audiencia.
1: Bueno, gracias. Este, Iván, eh, evidentemente la candidatura de Timochenko este, ha caído ha caído mal, ¿no? Este, eh, Sobre todo en, en los que no han acompañado el sí en, en, el, en las últimas elecciones que tienen que ver con el proceso de paz.
0: Pues sí, ha caído muy mal porque uno uno que espera después de un proceso de esa naturaleza, primero que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación a las víctimas, y aquí lo que estamos viendo es que personas que ya han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad y además que están siendo acusadas por crímenes de lesa humanidad, pueden aspirar a ser presidentes de Colombia sin haberse presentado a la justicia sin haber dicho toda la verdad, sin haber reparado a las víctimas, y por otro lado aún recibiendo condenas que son de carácter simbólico también pueden seguir ejerciendo cargos públicos entonces esa, esa doble situación hace Leandro que esto que están llamando acá justicia especial sea realmente es un monumento a la impunidad y creo yo además que es una gran ofensa a las víctimas porque van a ver a sus victimarios aspirar a cargos de elección popular, a cargos de muchísima preponderancia en la sociedad sin haber resarcido a sus víctimas de manera proporcional y efectiva
1: Claro, claro. Y esto nosotros estuvimos, este, recuerdo en Bogotá, cuando se votó el acuerdo de paz, obviamente sorprendidos como todos por los resultados, ¿no? porque eh, todos esperaban un triunfo de, del sí. Ahora había muchas dudas ¿no? de, de gran parte de la ciudadanía colombiana que evidentemente tienen que ver un poco con esta situación que ahora eh, aparece con la candidatura de Timochenko.
0: Pues sí, la, lo que pasa es que la sociedad colombiana el año pasado fue a un plebiscito, yo fui uno de los voceros del no, y nosotros alertamos a la población sobre todos estos riesgos de impunidad. El gobierno dijo en repetidas ocasiones durante la campaña que nosotros estábamos engañando al país diciendo que los criminales de lesa humanidad podían aspirar a cargos públicos sin siquiera haberse presentado a la justicia. Hoy está demostrado que nosotros teníamos la razón, y que ganamos el plebiscito porque la gente entendió que aquí estaban los argumentos de fondo. Hoy muchos ciudadanos que votaron por el sí se sienten engañados porque están viendo a esos criminales de lesa humanidad aspirar a cargos que además aún recibiendo sanciones simbólicas pueden seguir ejerciéndolos y eso no tiene otra forma de llamarse sino impunidad. Y eso por supuesto está repercutiendo en la percepción de la ciudadanía colombiana que siente que todo este proceso ha sido una farsa llena de concesiones para el grupo criminal que más daño le ha hecho a, al país en su historia reciente.
2: Senador Duque, usted es precandidato presidencial por Centro Democrático. De ganar eh, la candidatura y de ganar eh, luego la elección, ¿qué piensa hacer con el acuerdo de paz?
0: Yo he dicho lo siguiente. Primero, aquí hay que tratar de ver cómo podemos respetar la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera ahí hay muchas personas que fueron reclutadas contra su voluntad, personas que llegaron a, a ese reclutamiento por presiones o que llegaron por situaciones también de persuasión económica que hay que ver cómo esa se puede desmovilizar, desarmar y reinsertar sin reincidencia por supuesto y a los cabecillas lo que nosotros tenemos que asegurar es que hay una justicia proporcional y efectiva ¿qué he dicho yo? Vamos a hacer todas las modificaciones que se necesiten para que ahí no haya impunidad y para que no se prenda el narcotráfico. Esos acuerdos, por ejemplo, hoy permiten que el narcotráfico sea un delito perdonable, amnistiable, si se comete supuestamente para financiar la rebelión. Eso no lo podemos aceptar. Uh -huh. Segundo, la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos tiene que ser obligatoria. La quieren dejar voluntaria en esos acuerdos. Y el país ha visto triplicar en los últimos dos años el área sembrada de coca, que por supuesto es el oxígeno de más violencia en Colombia. Y por supuesto, esa justicia especial que están armando, que es toda para ser como una especie de traje de sastrería, a la medida de las pretensiones de impunidad de las FARC, tenemos que derogarla y garantizar que haya una justicia proporcional y efectiva a la luz de los compromisos que Colombia también suscribió cuando entró al Estatuto de Roma que le dio vida a la uh -huh. Corte Penal Internacional.
2: Senador, ¿pero se puede modificar eh, los acuerdos de paz? Porque yo tenía entendido que estaban sellados ya por la justicia y por el Congreso.
0: A ver, hay, un, hay una sutileza que ya ha sido manifestada por parte de la Corte Constitucional de Colombia. El acuerdo como tal es un acuerdo que firmó el presidente Santos con los señores de las FARC. Eso, esos acuerdos no tienen alcance normativo. Lo que desarrolla esos acuerdos, que son las normas que se están aprobando, son las que nosotros tenemos que modificar. Pero las tenemos que modificar en función de proteger nuestra propia Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución colombiana prohíbe que cualquier persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad pueda aspirar a cargos públicos. Y aquí no podemos tener un doble rasero, que es uno para la sociedad colombiana y otro para los señores de la FARC llenándolos de privilegios. Tenemos que adelantar todas las revocatorias y todas las reformas en defensa de los principios centrales de nuestra Constitución. Y eso es lo que yo espero hacer como presidente, defender la legalidad y que la paz surja como parte del cumplimiento de todos los principios de legalidad y que la paz surja como una derrota a los criminales del Estado de Derecho. Pero no lo que quieren ahora, y es que la paz se construya sobre la base de prerrogativas, sobre la base de concesiones y sobre la base de otorgar impunidad a los miembros de la
1: sala. Claro. Eh, Iván Duque, bueno, su partido fue el único que se opuso al acuerdo de paz y ahora con este traspié a partir de la candidatura de Timochenko, eh, ustedes eh, eh, se muestran fortalecidos. ¿Cómo se va a dirimir la candidatura de Centro Democrático a la presidencia?
0: Bueno, esperamos en los próximos días que adelantemos un proceso de encuestas, que sean encuestas abiertas con una metodología acordada entre todos los precandidatos y que el candidato que se posicione con la mayor aceptación, pues sea quien tenga las banderas del partido para perseguir la presidencia de Colombia y que lo haga tratando de convocar una coalición amplia con otros sectores políticos, de manera que podamos cada vez más incluir a más colombianos en esta propuesta que defiende la legalidad, el
1: emprendimiento y la equidad. Claro, ¿y contra quién imaginan que van a competir? ¿Quién será el candidato que represente al oficialismo? Ah.
0: Bueno, hay muchos. Lo que pasa es que curiosamente el gobierno Santos ha sido tan malo y tiene tanto descrédito que todos los que han salido de los ministerios del gobierno han salido para dedicarse a la oposición o han salido con actitud vergonzante. Nadie defiende la obra del presidente Santos de los que han estado en su gobierno y han tratado de, de tomar banderas como las nuestras. Ahora, yo creo que aquí vamos a tener una elección que además que entre candidatos va a ser entre dos modelos. Va a ser quienes creen que la, la paz y la estabilidad jurídica de Colombia depende de darle prerrogativas a los criminales y quienes creemos que tiene que ser sobre la base del Estado de Derecho y de la protección de los ciudadanos frente a los criminales, no lo contrario. Entre quienes tienen un modelo económico que premia el populismo, el pan para hoy, hambre para mañana, y quienes defendemos una economía de mercado que a su vez genera prosperidad de emprendimiento y que por esa vía genera empleos formales. Y quienes creen que acá en Colombia lo que tenemos que hacer es seguir dándole gigantismo a todas las políticas del Estado y generando cada vez más costos a la sociedad, o quienes creemos que tenemos que buscar es un balance entre el Estado y el mercado para que el mercado también sea parte de la generación de equidad a partir de la generación de empleos formales. Claro. Esos van a ser los, los <coughs> temas de discusión. Sí y eso es lo que nosotros estamos hoy definiendo en nuestro programa
1: de gobierno Bien, por último, senador Iván Duque ¿Cómo imagina de ser elegido presidente el año que viene la relación con Venezuela y puntualmente con el régimen autoritario de Maduro? Yo siempre he creído
0: que uno debe buscar el mayor entendimiento entre los países y los pueblos yo creo en la libre determinación de los pueblos pero lo que no creo es en la libre determinación de los dictadores lo que hay en Venezuela es un dictador, un sátrapa que está oprimiendo a su pueblo todos los días, acabando libertades, destruyendo la prensa, destruyendo las instituciones. Como presidente de Colombia, espero reunirme con todos los presidentes de América Latina que defendemos la Carta Interamericana Democrática. ¿Para qué? Para ejercer presión, para que salga ese régimen y se genere una transición democrática. Yo fui a la Corte Penal Internacional, respaldado por 75 senadores de Colombia, y 50 de Chile, a denunciar a Nicolás Maduro por esos crímenes sistemáticos. Yo lo seguiré haciendo porque yo prefiero una diplomacia que diga las cosas de frente, que denuncie la dictadura, a una diplomacia de buenas formas que termine siendo tolerante con esas prácticas. Yo espero, ese presidente de Colombia, trabajar con el gobierno de la Argentina, con el gobierno de Chile, de Perú, los países de Centroamérica, los países de Norteamérica, para que denunciemos esa dictadura y hagamos toda la presión necesaria para que haya una transición democrática que brinde prosperidad al pueblo venezolano.
1: Claro, claro. Y, y aprovecho porque habló recién de, de Argentina. ¿Cómo, ¿Qué información tiene el gobierno de Mauricio Macri? este ¿Es un tema que ha llegado allí a Colombia? ¿Se ha instalado de algún modo también en el eje de campaña o, o no?
0: Bueno, nosotros tenemos mucho respeto por el por el pueblo argentino. Tenemos una además una gran admiración y hay una relación diplomática que ha sido siempre muy estrecha, muy respetuosa. Hemos fortalecido los lazos eh, comerciales también. Yo creo que la Argentina ha venido haciendo en los últimos años unas reformas muy importantes que han permitido recuperar inversión, que están en este momento tratando de mejorar la capacidad de generar empleo formal permanente. Y al mismo tiempo estamos viendo unas reformas de carácter social que son necesarias para la estabilidad financiera y fiscal del país. Yo creo que esas son todas decisiones muy, muy importantes. Y obviamente también estamos viendo el salto y la llegada de una nueva generación a instancias congresionales que también muestra que esa defensa de los principios del libre mercado, con legalidad, con emprendimiento y la generación de empleos formales a partir de un país que tiene más inversión, son convenientes. Y yo creo que eso es una buena noticia para la Argentina, pero también para todo el continente.
1: Bueno, Iván Duque, senador y precandidato por Centro Democrático, gracias por estos minutos para la Radio Pública de la Argentina. ¿eh?
0: A ustedes, muchísimas gracias y un saludo muy especial para
1: toda la audiencia. Bueno, bueno, entonces era el senador Iván Duque, una entrevista realmente interesante. Eh, creo que es uno de los candidatos con más chances eh, dentro uh -huh. de lo que es eh, un partido, diríamos el partido más fuerte de la oposición, Centro Democrático. Centro Democrático tuvo eh, en las elecciones anteriores, en las del 2014, a un candidato que se llamaba Oscar Iván Zuluaga, sí. que luego de las elecciones tuvo algunos problemas, eh, algunos procesos abiertos relacionados con el caso de Brecht y demás. Pero en estas últimas semanas eh, quedó libre de culpa y cargo y hasta se decía que podía ser eh, un precandidato también... Eh, por ese partido Pero me da la sensación que el perfil de Iván Duque es distinto ¿no? Eh, es decir, Zuluaga quedó como eh, impactado por todo ese proceso Y en cambio Iván Duque se muestra ya como, una, como un dirigente eh, Podríamos decir este, renovador sí. o renovado ¿eh? Pero bueno, eh, convengamos que en Colombia las elecciones tienen voto no obligatorio y tiene eh, los niveles de participación electoral Más bajos del continente Mira. 40 y pico por ciento del padrón eh, Eso es un, un problema Sin embargo ellos lo han naturalizado Y nadie cuestiona nada Es decir, vota el 40 pero hay resultado Hay resultado eh, De hecho <coughs> eh, Creo que mejoró la tasa de, de participación En el marco del plebiscito De, de La Paz Pero eh, tiene niveles de participación bajos eh. Por lo tanto... Habrá que ver qué es lo que pasa el año que viene en Colombia... Un país importante, importante, un país muy importante de este, América del Sur. Es realmente un país este, que aparte con la crisis de Venezuela en comparación se ha reposicionado mucho, ya era un país importante, pero ahora este, bueno, este, sigue, sigue su curso, no ha perdido el tiempo como lo perdió lamentablemente eh, Venezuela en esta última década. Bueno, seguimos entonces... En Entre Fronteras se viene de la mano de Ceci todo el tema Estados Unidos, Cataluña y si queda tiempo un poquito de Nicaragua y Honduras.
2: Estás escuchando Entre Fronteras.
1: Continuamos aquí en la radio de todos, aquí en Entre Fronteras. Vamos a hablar un poquitito de Estados Unidos. Se cumple un año del triunfo inesperado. Inesperado, realmente inesperado, sí, de un outsider de la política como es Donald Trump, eh, que conmovió a todos porque había... Me acuerdo todo lo que se decía, uno fue siguiendo el proceso, ¿no? que fue largo, como son las elecciones sí. en Estados Unidos, Tiene que ver con las elecciones en cada estado, bueno, todo un tema, con las, eh, las, las convenciones de los partidos, y siempre se decía, no, mira, Trump está de relleno ahí, en realidad, digo, no pasa el establishment partidario. Y, iba
2: y le pasó el trapo a todos, a todos. los precandidatos republicanos,
1: a todos. Y esa
2: noche nadie pensaba que iba a ganar Donald Trump, pero ganó. Me acuerdo haber despertado a las 6 de la mañana para venir a la radio y decir qué ¿A Exacto. Donald Trump. Claro, y
1: evidentemente está con un problema de gestión, porque se cumple un año, tenía muchas demandas. Algunos analistas insisten en que en el Estados Unidos profundo todavía se mantiene fuerte sí. eh, el, el apoyo a, a Donald Trump que en realidad eh, todos estos problemas que lo aquejan que tienen que ver con el Russia Gate y, y, y con otros temas es como que no llegan o, o las polémicas en Twitter, en las redes sociales que él las usa muy bien sí. no llegan, eh, no, no tienen gran impacto en su electorado sin, sin, embargo,
2: en, sí, sin embargo esta semana sufrió un golpe muy fuerte el presidente republicano porque Nueva Jersey y Virginia que eran los dos únicos estados que tenían que elegir a sus gobernadores este año, optaron por dos demócratas. Los votantes entonces rechazaron las políticas del presidente estadounidense en los comicios claves y así Ralph Northan en Virginia y Phil Muffin en Nueva Jersey se impusieron en estas elecciones regionales y además también Bill de Blasio, que era el alcalde de Nueva York, retuvo esta alcaldía que es la ciudad más importante de los Estados Unidos una elección que vino una semana después del de ataque en Manhattan donde murieron ocho personas entre ellos cinco argentinos y esta victoria es una señal de alerta para los republicanos que están a un año de las elecciones de mitad de término de las elecciones de representantes y le da un impulso también a los demócratas que la verdad que este año vinieron Bastante flojos No lograron imponer agenda A los demócratas en los Estados Unidos Y tampoco impulsar una nueva figura Que le pueda hacer sombra Al presidente Donald Trump Y ahora con este triunfo eh, Hay algunos datos interesantes Como por ejemplo que los demócratas Aumentaron su apoyo Entre los universitarios Y también entre los ricos Que viven en los suburbios De estos estados de Virginia y de Nueva Jersey. Es así que hay una alarma para el Partido Republicano y tienen que ver qué hacen este año para evitar que en las elecciones del año 2018 haya un tsunami anti-Trump.
1: Claro, qué interesante, ¿no? porque claro, ahí también tenés elecciones de voto no obligatorio, entonces el que está un poco decepcionado con Trump no va a votar. Sin embargo, el que no lo puede ni ver, ese sí se moviliza. Sí. ¿no? Entonces, me da la sensación que tiene problemas y esto es un anticipo de lo que puede llegar a venir en las elecciones, como decías vos, de noviembre del año que viene en Estados Unidos, que son las elecciones de medio término y según la tradición norteamericana te diría que son las más importantes. Opositor, en general
2: sucede eso en los Estados Unidos. Y en esta elección en New Jersey y en Virginia, también lo que se vio es que el votante blanco eh, del de Estados Unidos profundo no tuvo tanta incidencia como sí lo tuvo hace un año en las elecciones presidenciales, que es el electorado de Donald Trump. Es decir, que Trump va a tener que este año cambiar su estrategia si quiere retener la mayoría en ambas cámaras.
1: Bien, bien, bien. Interesantísimo. Entonces, ¿eh? lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, ¿Y en Nicaragua? Y, y en Nicaragua, claro, nos vamos de Estados Unidos a Nicaragua. Obviamente es un tema, e inclusive son elecciones municipales. Uno, a uno se pregunta, ¿pero por qué hablar de elecciones tan pequeñas? Bueno, lo que pasa es que tienen que ver con el control del territorio eh, y eran elecciones este, muy observadas, sobre todo porque eh, la oposición a Daniel Ortega Quería determinar cuál era el papel de la OEA, ¿no? que generalmente tiene una posición muy firme con respecto a Venezuela. Sin embargo, la oposición entiende que es una tiene una posición algo condescendiente con el gobierno de Daniel Ortega... Que ha tomado también un giro autoritario, ¿no? Recuerden ustedes que este, sancionó la reelección eh, eh, indefinida, por un lado, de modo muy polémico, que este, barrió con un bloque entero a la oposición en la Asamblea, ¿no? Digo, uh -huh. no le gustó una decisión, encontraron un argumento este, técnico, y la cuestión es que desaforó a veintipico de diputados de la oposición. Bueno, en este contexto, elecciones fue la OEA a observar eh, esto fue el 5 este de, de noviembre, el domingo pasado eh, bueno, allí también eh, el voto no, es no obligatorio, un nivel de eh, abstención fenomenal y la oposición denunció fraude, denunció todo tipo de prácticas uh -huh. que no tienen nada que ver con las elecciones este, competitivas, eh, denunció a la autoridad máxima en materia electoral porque entiende que es un apéndice de Daniel Ortega y la verdad es que de 150 y pico de municipios, Creo que eran 154, sí. si mal no recuerdo, el Orteguismo ganó más de 150, claro, ¿no? Es decir, fuerte. arrasó, arrasó, se quedó con todo, ya tenía el control de la autoridad electoral, de la asamblea, ahora de este, las alcaldías, por lo tanto, estamos ante un problema, ¿no? Digo, realmente hay un, un, un gobierno hegemónico y habrá que ver qué es lo que pasa porque la oposición está... Muy enojada y hablan de un nuevo Anastasio Somoza, ¿no? Uh -huh. este, que mucho tiene que ver el, eh, el eh, Daniel Ortega justamente con la crítica, el cuestionamiento y la lucha contra el somosismo.
2: Y un argentino que celebró este triunfo de Daniel ¿Quién? Ortega en todo el Maradona. Maradona ah. lo felicitó por su cuenta de Instagram y la, lo mandó a, a, a este post desde Venezuela, donde firmó un contrato para relatar el Mundial para Telesur.
1: Bien, y ahora Cataluña en un minuto. Cataluña
2: en un minuto, el Tribunal Constitucional esta semana anuló de forma definitiva la declaración unilateral de la independencia de esa región en una semana complicada para Carles Puigdemont, que está en el exilio en Bruselas y que no logró mantener a la coalición que gobernaba hasta ahora Cataluña, Juntz Berlesí eh, se ha dividido eh, este grupo independentista, los tres partidos PDCAT de Puigdemont, el ERC y la CAP, van a ir por separados este 21 de diciembre a las elecciones. Lo que plantea la Esquerra, que es la izquierda, es que después se unan para formar gobierno, pero quieren ir a las elecciones por separado.
1: Por separado. Sí, 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 sí. Y esto, bueno, hablan de acuerdos programáticos posteriores, ¿no? Pero, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que la última encuesta de, de CIS, que es una consultora importante, habla de eh, un posicionamiento, un crecimiento del PPP mínimo, del PSOE mínimo, y sobre ciudadanos. todo de Ciudadanos.
2: ¿eh? Ciudadanos va fuerte, pero sigue liderando las encuestas los separatistas.
1: Ah, bueno, claro, claro, claro. Los pero, separatistas eh, lideran. Sí, pero las encuestas coinciden que en qué el gran derrotado en todo esto es Podemos, que tuvo una postura sí, extraña, que sí, sí, que no, que intervino su partido María en Cataluña. Podemos
2: renunció eh, en Cataluña al partido.
1: Bien, 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 bien. Ceci, gracias como siempre. Mariano Vidalia, lo mismo, Diego Rodríguez lo mismo. Gracias a vos por escucharnos. Y si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí en la radio de todos.